0: Thank you. Привет, дорогие друзья! Это подкаст-саундстрим «Дневники лоры полны». Меня зовут Митя Лебедев. Меня зовут Маша Погребняк. И вместе мы вдвоем обсуждаем истории маньяков и серийных убийц из России и со всего остального мира.
1: А также пытаемся разобраться, где же прилегает та тонкая грань между человеком и монстром.
0: Так, всех причастных поздравляем с прошедшим Международным женским днем. Маша, с праздником, mm-hmm. да, uh-huh. имени Клары Цеткин, Роза Люксембург Незабвенных. Нам очень приятно, что такие прекрасные девушки нас слушают. Так вот, друзья, будем с вами чуть-чуть откровенные, и честны. Вот скажите, не устали ли вы того одья, которое происходит в последнее время в наших выпусках? Потому что мы чуточку устали. Митя просто
1: думает, что мы на радио, и вы ему сейчас ответите.
0: Как Отправляйте на эфир. короткий номер сообщения, и мы зачитаем их в нашем эфире. Митя, да. я тебя
1: расстрою, тут только я. А вы не подустали, Мария? Ну, периодически бывает, но в общем и целом, ты знаешь, я втянулась. Это, наверное, нездоровая история, но мне любопытно. Пытно все
0: еще, Но, как ни нет, странно. Это, конечно, круто. Я не знаю, просто вот нас часто спрашивают, да, как мы развеиваемся и разгружаем психику после всех этих диких историй, которые мы вам рассказываем. Я не знаю, я вот, например, мультики смотрю с ребенком гораздо больше положенного видимо.
1: А зовите меня, пожалуйста, я тоже хочу смотреть мультики своим ребенком. Ну, ладно, у меня тоже есть свой способ. Я слушаю аудиокниги про Гарри Поттера перед сном и, в общем-то, это вполне спасает
0: периодически. По-моему, это прекрасно. Да, 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 да. Ну, да тем не менее, вся эта вот э, хтония, о которой мы рассказываем, имеет немножко накопительный эффект, и вот чем хуже подробности, которые мы обнаруживаем, препарируем, передаем вам, тем, конечно, немножко тяжелее.
1: Да, поэтому у нас возникла идея сделать небольшую паузу, только не пугайтесь. Не в том смысле пауза, мы продолжаем выходить, как и обещали, но мы считаем необходимым снизить градус, происходящий в дневниках хлоры полных хтони, хотя бы на пару выпусков. Я, честно говоря, не знаю, насколько у нас получится, Но мы попробуем. (смех) Что-то мне подсказывает, что нет. Ну да, в общем, мы немножечко, чуть менее жесткие истории вам в ближайших двух выпусках расскажем.
0: Да, ждут вас пара персонажей, не совсем похожих на наших обычных упырей. Ну, короче, да, Long Story Short, слушайте сами. Маша, время (смех) фундаментальных вопросов. Как ты относишься к экологии? Блин, Митя, присылай мне, пожалуйста,
1: заранее эти вопросы, потому что каждый раз я фрустрируюсь. Я не знаю, ну как можно к ней относиться? Плохо,
0: хорошо, нейтрально.
1: Ну, в смысле, это же экология, это как явление, как можно к нему относиться? То есть плохо, так и запишем. Да нет, нет, но просто конкретизирую вопрос, я его не понимаю. Как я отношусь к экологии? Как я отношусь к наличию государства, например? Ну, это такой глобальный вопрос. Спроси, может быть, что-то конкретное, поконкретнее. Ну, хорошо,
0: давай, вот тогда я сам отвечу на свой вопрос, а ты уже подумай. Митя задает вопросы, чтобы сам на них отвечать. Это правильная позиция. Так вот, вот у меня лично небольшой диссонанс имеется, потому что, ну, с одной стороны, я прекрасно, Ну, понимаю, что, да, матушку планету надо защищать. Подожди, все-таки что ты имеешь в виду под экологией? Ну, вот вся эта история э, как-то...
1: Экологичный образ жизни, может быть, а не просто экология. Экология — это вообще наука большая.
0: Ну, и это тоже, то есть экология простого человека, грубо говоря.
1: Экологичный образ жизни, я бы сказала
0: хорошо, Тарич знайка, как скажете. Так ну, вот. просто,
1: если говорить про экологичный образ жизни, то, разумеется, я пытаюсь придерживаться хотя бы каких-то правил. Разумеется, у меня не получается делать все. Например, я не сортирую мусор, потому что, к сожалению, это, ну, очень сложно. У меня нет столько места, чтобы складывать всякие там пластиковые штучки и так далее, и так далее. Короче, если бы была инфраструктура, было бы здорово, но из того, что я делаю, я стараюсь не покупать в в кофейнях, кофе в стаканчиках, которые на самом деле не бумажные, а с пластиком, поэтому они очень долго разлагаются, и поэтому таскаю с собой термос и чищу зубы биоразлагаемой щеткой а, И что-то пасты. еще, да? <смех> <смех> ну, короче, у меня есть какое-то количество привычек. Это все достаточно скромно. Разумеется, мне бы хотелось большего, но я тебя много не требую, поэтому ну, я понимаю, что все, в общем-то, печально. <смех> но да, по мере сил стараюсь вести себя экологично.
0: А я вот, да, покупаю пакеты пластиковые. А, я меня... видела,
1: как ты однажды купил
0: ужасный черный пакет. <смех> вот сносу ему не было с тех пор это сколько месяцев? А ты стираешь
1: назад? пакеты? Нет. Как <смех> же так? <смех> я <смех> не
0: настрою. <смех> это же такая русская традиция не но ну это с 90-х еще пошло
1: я тебя очень органично представляю стирающим пакеты и ну, вы
0: тебе большое да
1: еще надо вывернуть потом повесить в общем я за
0: таких вот как я не экологичных морозей, да в скором времени планете Ахтунг. Да даже без
1: тебя не переживай ну
0: вот именно поэтому как бы я изобил ну, в общем-то, я Миш с тобой Михайлович. согласна. Философский подход. Но тем не менее, уже который год ведь поднимается вопрос: да, насколько, в принципе, далеко люди готовы зайти в, в этой заботе об окружающей среде, И что может сделать один маленький человек, если у него нет денег, нет влияния, нет величия, как у того же там, Илона Маска, как у прочих визионеров. Я сейчас расплачусь. На самом деле, человек, который вот один против всего в в этой своей борьбе за экологию, за природу, за чистоту, он же противостоит не таким вот, знаешь, афемерным проблемам, типа безликого глобального потепления и парникового эффекта и прочих вот таких вещей. Нет, за этим стоят вполне реальные, осязаемые корпорации. Корпорации довольно всесильные и весьма могущественные. Так что, да, наш сегодняшний выпуск как раз посвящен истории одной такой борьбы. Итак, Америка, 79-й год. В аэропорту Чикаго люди спешат на очередной рейс до Вашингтона. На борт «Боинга» поднимаются пассажиры, загружают багаж, и среди бесчисленных сумок и чемоданов в багажный отсек попадает небольшой пакет. Взлет, набор высоты — все происходит безо всяких накладок, обычный рутинный рейс. Однако все меняется на подлетах к Вашингтону. Внезапно борт сотрясает сильный толчок — в салоне становится ощутимо холоднее. а Затем все пассажирское пространство заполняет едкий черный дым. Экипаж спускается в багажный отсек, дым идет оттуда, и там они обнаруживают источник. Тот самый пакет. Специфический запах говорит только об одном. На борту взрывчатка. Капитан запрашивает экстренную посадку на ближайшей полосе, в аэропорту вашингтон даллас Одобрение получено. Как можно аккуратнее он сажает самолет под аккомпанемент надрывного кашля пассажиров и членов экипажа. А на земле их уже ждут врачи и саперы. 12 пассажирам потребовалась серьезная медицинская помощь — отравление продуктами горения. А подозрительный пакет был нейтрализован и отправлен на дальнейшее изучение. Все-таки бомба. Простая, кустарная, но достаточно мощная. И если бы часовой механизм оказался точнее и устройство бы взорвалось то все присутствующие на борту были бы уже мертвы. Но самым страшным было не это, а то, что федеральные агенты, подключившиеся к этому делу чуть позже, поймут. Такую бомбу они уже видели. И не один раз.
1: Мне кажется, Митит. Все-таки у нас несколько извращенное представление о слове «лайтовый выпуск». То есть ты решил, мы с тобой решили, подумали, что это будет нечто чуть менее жесткое, но, я так понимаю, наш сегодняшний герой — террорист-подрывник,
0: и это лайтовый выпуск. Лайтуха. Не, ну как бы, на самом деле, говоря такими вот отвлеченными понятиями, на счету нашего сегодняшнего героя только три жертвы. А учитывая наших прошлых персонажей, это как бы пыль. Но 23 человека все-таки от его действий пострадали, пострадали довольно серьезно, и говорим мы нынче о Теодоре Качинском, который вошел в историю под псевдонимом Унабомбер. Его поиски стали одним из самых затратных расследований за всю историю ФБР, а ловили его на минутку 17 лет. Вот что о его типаже рассказывает профессор университета Сан-Франциско, криминолог Майкл Растиган. Серийный подрывник, коим и является Унобомбер, это типаж одиночки-умника, крайне интеллектуального убийцы, который предпочитает убивать издалека, с расстояния. Унобомбер — это также тот тип убийц, которых мы называем миссионерами, человек со своим высшим мотивом, умный, методичный, и, главное, терпеливый, который точно знает, когда следует действовать, а когда нужно залечь на дно.
1: Слушай, а насколько такой типаж похож на типаж наших традиционных героев-маньяков? В чем разница?
0: Если честно, он не совсем маньяк. Точнее, даже совсем не маньяк, но вот э, чисто по определению он подходит под термин «серийный убийца». Да, все-таки определенное количество убийств, совершенные в определенный промежуток времени с э, каким-то разрывом относительным. И плюс ко всему вот вся эта история с э, миссионерским настроем, да. Ну, то есть у
1: него есть мотивация вполне, да, делать это.
0: Не совсем, конечно, подходящая для наших товарищей, но... Личность Теда Качинского, ребята, это одна из немногих Которую вот в двух словах можно охарактеризовать как злой гений И я отвечаю, это настолько крутая, многогранная и интересная история Там такие ходы события и такая классная развязка Что вот я только один раз ее увидел и понял Про это надо рассказывать точно Так что, дамы и господа, простите, кто может И давайте разбираться в деле бомбера. Поехали Родился наш герой в мае 1942 года, в разгар почти неощущаемой штатами войны. Родился он в Чикаго, в семье польских эмигрантов второго поколения, Теодора и Марты Качинских. Кстати, эта фамилия иногда пишется и проговаривается как Казинский, но все же корни у нее польские, поэтому, мне кажется, будет правильнее немножко остановиться на первом варианте, Качинский. Семья была совершенно обычная, но счастливая. Правда, там еще во младенчестве маленький Теодор покрылся тяжелой крапивницей, и его около года держали там в разных боксах, медблоках для лечения и наблюдения. И после этого, как говорят, он стал совсем другим. Когда это произошло, ты говоришь, в младенчестве? А, месяцев шесть ему было. Ну, то есть малютку совсем. А что значит совсем другим? Это как-то отразилось на его личности? Ну, вот, знаешь, это рассказывала его мать. Мать-то всегда по-другому немножко Ну, конечно, да? да. Но все-таки есть какие-то вещи, да? Типа... Есть малютки улыбчивые, веселые, неплаксивые, все такое. Вот он был как раз таким. Но по выходу из этих больниц стал он более смурной, неотзывчивый, в целом так как-то подзамкнулся. Но насколько справедливо суждение мамы, довольно сложно сказать. Она же как раз думала, что из-за вот этого он всегда жалел животных в клетках, жалел беспомощных больных людей, типа он проецировал это все на свой опыт, хотя очень странно, можно ли так сказать, помнил ли он что-нибудь. Тем не менее, как и все, он пошел в школу, он хорошо общался с другими ребятами, даже там кое-где проявлял лидерские качества. Чуть позже у него родился брат Дэвид, о котором он заботился просто до потери пульса, любил его, так знаешь, по-классному, старшебратному. В общем, все образцово-показательно. Нормальная жизнь. До одного момента, когда он был в пятом классе, семья переехала на новое место, и Тедди пошел в новую школу. Там провели ему тест на интеллект и выяснили, что коэффициент IQ у мальчика составляет 167 пунктов. Так, я понимаю, что это много, наверное. Ну вот для сравнения, насколько я знаю, у Стивена Хокинга был IQ 160, у Эйнштейна, по разным данным, от 160 до 200. Ну, Ого! Вполне прилично, Да.
1: А ты когда-нибудь делал тест на IQ? Я,
0: кстати, да, делал тест на IQ о, однажды. О, ну, ну. Это было в старшей школе, у меня только-только появился интернет, и я наткнулся на какую-то ссылку, где говорили: пройди тест IQ онлайн. Я зашел, прошел, пять минут у меня он всего занял, там какие-то были очень легкие задания, то есть прям классно. И в конце мне сказали, чтобы узнать результат, надо отправить 500 рублей по такому-то номеру. Я отправил, и результаты мне почему-то не пришли. В общем... В общем, нет у тебя IQ. Невеликий у меня, да, коэффициент интеллекта, судя по всему. Друзья, не надо так, как я.
1: Нет, ну это просто какой-то тест левый из интернета. Надо... <свят> нет, <свят> нет, ну это смешная история, Это конечно. полный попел, да. Ну... А я боюсь просто, что у меня будет очень низкий уровень IQ, поэтому не прохожу да. тесты.
0: <свят> не открываю страшную дверь, потому что боюсь, что там. Да, Ну, хороший. Ну день. ладно. Ну вот, после этого теста... Качинского сразу записали в вундеркинды и перевели из пятого класса сразу в седьмой. Вот сам он это событие называл одним из основополагающих в своей жизни.
1: А, наверное, потому что он крутой, ну типа он такой развитый, что он перешел сразу в седьмой класс.
0: Ты знаешь, скорее нет. К сожалению, из-за этого перевода мальчик оказался среди старших ребят и привело это только к травле, естественно. Ну, мало того, что он мелкий, так он еще и умный до да? А, ну да. А так, таких, как говорится, в моей школе били. И в этой ситуации он гораздо сильнее, естественно, замкнулся, с другими детьми не играл и вообще начал так побаиваться людей немножко. А у него не было, не развился аутизм, например? Вот вообще, кстати, это любопытная история, потому что, оказывается, в 50-е, 60-е годы в Штатах, когда это все происходило, там многое было схвачено в вопросах расстройства аутистического спектра, и уже тогда родители были обеспокоены, что такая возможность есть, и они даже посещали с ним кружки для детей с такими расстройствами. Но, насколько я понял, официального диагноза у него так и не было. Тем не менее... Все это время он поглощал школьную программу, увлекся математикой и даже выиграл стипендию в национальном конкурсе, после чего поступил в Гарвард. Вау. Wow. П- нет, не вау. Вот сейчас будет вау. Поступил он в Гарвард в 16 лет. Вау-вау-вау. Слушай, я вот сейчас вспомнила. Ну вот я
1: натыкалась на подобные истории, истории вундеркиндов, которые интеллектуальные, но при этом они слегка отстают в эмоциональном развитии.
0: Может быть, у него было
1: что-то такое, да? Практически Ну, у всех. Интеллект перевешивает эмоции, грубо говоря.
0: Ну, конечно, когда тебе, грубо говоря, 16 лет, и ты учишься с 20-летними ребятами, которые уже там вовсю, половые отношения и прочие, другие совсем интересы, а ты до них еще не дотягиваешь в этом плане. Ну, В эмоциональном плане. В эмоциональном плане, именно. И при этом в интеллектуальном ты их, может, даже и опережаешь. И это не состыковка, вот это не совпадение, это, конечно, грустно. На истории. Ну,
1: да, это тоже такая своего рода, ну, не знаю, интеллектуальная изоляция.
0: Да. Ты конечно. просто
1: умнее, чем они все, и такой, твою мать, да. почему да. они такие тупые?
0: Ну, вот, соответственно, он и таким и рос, весьма отдаленным, отстраненным, ел всегда один, ни с кем практически не общался, и его не воспринимали как личность, как рассказывали его одноклассники, однокурсники бывшие, а его воспринимали как просто ходячим мозгом. Вот, собственно, и все. И э, так вот где-то... До 1962 года продолжалось. Когда ему было 20 лет, он выпустился из Гарварда и пошел работать в Мичиганский университет. Два года ему понадобилось, чтобы стать кандидатом наук. Еще три, чтобы защитить докторскую.
1: Подожди, а что у него была за дисциплина, что он изучал?
0: Он изучал математику, и он э -э, был очень погружен. Преподаватели от него были просто в восторге. Они говорили, что это был человек, который был полностью погружен в поиск математической истины. Класс, как это красиво звучит. Чем ты занимаешься?
1: Я погружен в поиск математической истины. (laughs) Да-да-да.
0: Пока. Вот, -э 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 причем его интересовали максимально узкие темы. Вот эта диссертация, по воспоминанию одного из кураторов, ее могли бы понять и оценить только 10 или 12 человек в стране.
1: Да, крутяк. Ну, а у него были какие-то планы на дальнейшую жизнь? Что он думал делать? Преподавать или заниматься наукой?
0: Вот на тот момент и то, и другое как раз. Продолжать себя в поиске математической истины и зарабатывать на жизнь как раз преподаванием. Уже будучи доктором, он устраивается в университет Беркли, но... Там его прям возненавидели студенты.
1: Опять за то, что он умный?
0: А, тут другое немного дело. Умный преподаватель ⁇ это как раз таки хорошо.
1: слишком умный преподаватель, возможно, высокомерный преподаватель. Фу. У меня вот были такие.
0: Как раз, да. Он был настолько погружен в процесс познания, что преподаванию он отдавал совсем мало внимания.
1: А, он, он был неэмпатичный, наверное, да. Из-за того, что он него... поднос
0: на лекциях. Mm-hmm. Он читал с листа, он читал неразборчиво, он именно читал и не рассказывал, он никого не увлекал Ой, и такие не весел, конечно. Конечно. Ну вот да, но ему это было не нужно, к сожалению или к счастью. И на вопросы отвечать даже отказывался во время лекций. То есть там поднимает человек руку, я что-то не понял, это твои проблемы, что ты ничего не понял.
1: Иди изучай математическую истину.
0: Вот именно. Понятно,
1: в общем, он неэмпатичный и абсолютно не погруженный в своих учеников. как бы совершенно
0: токсичный препод такой. Ну ладно, хорошо, токсичный препод. Ну и было очень много жалоб от учащихся, и он уволился, без объяснения причин, в 1969 году. Ну, то есть, не то, чтобы он из-за этого прям уволился, из-за жалоб, но...
1: Да он, наверное, сам понял, что это не совсем его, там, типа, его-то не цепляет, бубнить, тратить время на этих студентов, если можно заниматься поиском истины в математике. С одной
0: стороны, да, но с другой, тут, видимо, были замешаны и другие причины. Вот, например, был еще один случай. За пару лет до этого, до своего увольнения, он задумался, внимание, о смене пола.
1: Так. Да. Э подробнее можно.
0: Да, он очень долго об этом думал, там, в течение нескольких недель, по-моему, это стало его чуть ли не навязчивой какой-то идеей, и даже он пошел с этим совсем к психотерапевту, чтобы обсудить это. Но уже, сидя в очереди, передумал говорить о смене пола с кем-либо и сбежал. И сам очень расстроился, как он сам Качинский вспоминал в одном из интервью уже после ареста. «Когда я вышел из здания, я почувствовал отвращение от того, к чему меня чуть не привели мои неконтролируемые сексуальные желания». Я чувствовал себя униженным, и я ненавидел за это всех, особенно психотерапевта. Вот тогда и произошел чуть ли не главный излом моей жизни. Как феникс, я возродился из пепла моего отчаяния навстречу новой надежде».
1: Какой интересный, многогранный, небанальный персонаж.
0: А я тебе говорю, да. Да, да, да.
1: класс. Так, а он там говорит про новую надежду. То есть потом, несмотря на то, что он расстроился из-за того, что не поговорил и не сменил пол, что-то он придумал себе, какую-то альтернативу.
0: Вот доподлинно неизвестно, какая это была альтернатива, но известно, что аккурат в 69-м, в году своего увольнения, он решил в корне изменить свою жизнь. И уйдя из университета, он начал жить в отдаленной родительской резиденции, а еще пару лет спустя вообще переселился в лес.
1: Да ладно. Да. Слушай, то есть он просто презрел условно говоря мирской мир и жил как я не знаю
0: схимник. Ну примерно, ну как дикарь вот. Я немножко.
1: забыла слово на букву А. Аскет.
0: Аскет. Аскет. А, есть немного другое слово примитивист. А. Те, которые уходят вот. Да, 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 максимально такой. Это даже не аскетичный, это именно вот первобытный немножко образ жизни.
1: Ой, расскажи, а почему, что у него была за мотивация, почему он решил этим заниматься?
0: А вот насколько я знаю по мотивации я так и не понял, почему именно, что-то у него в голове щелкнуло, и он пришел к этому сам. Свалил в другой штат, переселился где-то около города Линкольна, он начал жить в лесу, построил себе, как, собственно, и сам Абрам Линкольн в свое время домик из дерева и посвятил себя тому, чтобы максимально изолироваться от общества быть абсолютно самодостаточным и независимым. Начал учиться выживанию, охоте, собирательству. В быту использовал примитивные инструменты, типа, знаешь, вот этот лучковые дрели, ага. которые огонь разжигают. Ну там, так,
1: примерно имею смысл. Похоже на, на маленький
0: лук, вот трением деревяшки, ну такая вот mm-hmm. штука. И, в общем, да, год за годом становился все ближе к матушке природе и все дальше от общества.
1: То есть он забил на поиск математической истины и решил научиться жить в лесу?
0: Как я понял, да. Возможно, что-то дальше он продолжал, но больше времени, гораздо больше времени он посвящал именно вот самопознанию и единению с природой.
1: Класс. И что у него получалось?
0: И у него, на удивление, хорошо получалось. Ну, то есть как человек... Нет, но у него
1: же интеллект, наверняка, умным,
0: да? Да. Собирать информацию, использовать ее во благо, собственное, по крайней мере, он умел. Тратил на себя мизерные деньги, которые получал от родителей. Он остался у них на иждивении, потому что постоянной работы у него не было. Но большую часть он тратил на покупку земли вокруг своей этой хижины. При этом он не воровал, не попрошайничал, и единственное, что отмечали про него немногочисленные соседи, там была такая маленькая коммуна, они жили в пристойном отдалении друг от друга, в разных хижинах, но соседи, это не то, что да, зайти постучаться. Единственное, что про него отмечали, что он вонял, потому что не мылся, и при встрече не здоровался.
1: Кстати, я знаю, что люди, которые не моются продолжительное время, у них, возможно, есть шизофрения. У меня, может быть, и шизофрения. Нет, на самом деле это есть такой признак, если человеку совершенно наплевать на свой внешний вид, совсем вот прям совсем, то это возможно признак какого-то психического расстройства, но может быть я не права.
0: Мы поставили галочку и мы запомнили это. Ладно, ладно. Да. Ну и вот когда ему было где-то за сорок он тогда осознал, что даже если ты ушел в леса и отказался от контакта с обществом, то общество, к сожалению, не откажется от контакта с тобой. Моим любимым местом было плато третичного периода в двух днях ходьбы от моей хижины. Холмы с ущельями, врезающиеся в скалы и обрывы, там даже водопад был. Это место было лучшим до лета 1983 года. Тогда было слишком многолюдно около моего дома, я решил, что нуждаюсь в уединении и спокойствии. Я пошел к своему плато, а когда добрался, то увидел. Они провели дорогу прямо посреди него. Невозможно вообразить, как я был расстроен, рассержен. Тогда я понял, вместо того, чтобы учиться выживать, я буду работать над тем, как отомстить системе, как принести им возмездие.
1: — Вау! Вот это внезапно! Круто! Да. Крутой поворот!
0: — Ну, в общем, можно его понять немножко. Проклятые урбанисты со своими велодорожками все но застроили. — немножко
1: другое. Ну, Урбанисты
0: другим занимаются. — Вы не понимаете, это другое. Ладно. Но, тем не менее, да, Качинский все-таки начинает подготовку к возмездию, и он бы не был собой, если бы не готовился основательно. Теодор начал читать основополагающие труды по социологии, по политике и философии, и довольно быстро пришел к идеям неолудизма.
1: Так, я даже помню, это лудиты, по-моему, которые отказывались, которые были против индустриализации, что-то в таком духе.
0: Да, это в начале 19 века были вот эти стихийные восстания, которые возглавлял да, или не возглавлял, но, короче, его назначили неофициальным главой, некий Нед Луд, которого еще прозвали Генерал Лут, Король Лут, и, соответственно, они протестовали, в общем, против против шерсти предельных мануфактур и ломали станки. Но тогда это был вопрос скорее выживания, потому что один станок заменял вагон рабочих, и люди просто теряли работу. А неолудизм — это история немножко другая. Это уже больше к философии. О! Да. Ну, в общем и целом, идея неолудитов сводится к тому, что технологии уже давным-давно совершенствуются ради технологий, не ради людей, и людям отводится в этом развитии весьма незавидная участь. Совсем скоро мы потеряем сами себя и беда. Но вот если есть подход там какой-нибудь разумной осторожности, да, типа того же Хокинга, который предостерегал «Не работайте с искусственным интеллектом, не надо, вдруг мы себе создадим сверхмогущественного непредсказуемого врага типа Скайната, да, из Терминатора, и неизвестно, что будет дальше», то неолудизм в этом плане гораздо более радикален, что ли. И, в частности, вот одно из множества его направлений видит основное зло в индустриализации общества. Очень сложные слова, но, тем не менее, производство во имя производства, весь вред экологии, весь вред человеку становится вторичен, главное, прибыль и так далее, и так далее. И вот как раз в этом направлении активно думает Качинский.
1: Ну, он, наверное, как ты говорил, если он основательно готовился, он, видимо, размышлял, как бы эту систему сломать.
0: Да не только думать, но еще и повлиять. Он же человек действия. Причем он поначалу рассматривал, как изменить вот эту всю сложившуюся ситуацию реформами, договоренностями, инновациями, ну, если можно назвать инновациями, откат технологический, да, к первобытному уровню. Да, и
1: житье в лесу.
0: Да, но в какой-то момент он понял, что это, к сожалению, невозможно. И решил действовать с позиции силы, а именно саботаж, активное сопротивление и, самое главное, террор. Компания Качинского по запугиванию общества стартовала в 1978 году. Причем руководствовался он довольно известным принципом, что все гениально просто. И, по сути, разработал изящный и примитивный план. Состоял он фактически из трех основных частей — цель, логистика и инструмент. Начнем с последнего. Самым действенным инструментом для воздействия Теодор Качинский посчитал бомбу. Что характерно.
1: Подожди, какая бомба? Он же жил в лесу.
0: То есть он ограбил какой-то склад, чтобы сделать бомбу или что? Бомба из шишек и коры, да? Нет, такого не было. Почти, на самом деле, почти. Бомбы у него были весьма примитивные. Так, друзья, важный дисклеймер, не повторяйте это дома. Самые важные детали мы все равно опускаем, так что все равно не получится, но, тем не менее, не надо. Устройство вкратце такое было у его бомбы. Обрезок металлической трубы, в которую заложен взрывчатый порошок. И приводится он в действие примитивным пусковым механизмом, который себя включает в спички, гвоздь и резинки, типа для денег.
1: Мне кажется, это хорошая метафора.
0: Вот вам, индустриальное общество потребления. Да, да, да. И Чтобы это все не вываливалось по краям трубы, были деревянные затычки, которые Качинский вырезал сам. Обычно в таких конструкциях используются, знаешь, такие завинчивающиеся, которые можно в любом магазине, хозяйственном купить. А он, нет, он задумывался об экологии, о природе и вырезал сам.
1: Экологичная бомба. Снимаем
0: шляпу. Так вот, и все это в коробочке. Коробочка, кстати, тоже ручной работы. О! Да. Ну и работает это примерно так. Открывается коробка, резинки отпускают гвоздь, гвоздь бьет по спичкам. Спички загораются и воспламеняют порошок. Дальше взрыв, труба с коробкой разлетаются на мелкие кусочки, осколочное поражение.
1: Mm. А это вообще была большая конструкция?
0: Нет, кстати, он брал трубу длиной 23, по-моему, сантиметра. Ну, то есть довольно мощное, довольно сокрушительное устройство размером с ладонь вытянутую. да? Это как раз и стало очевидным плюсом для второй части плана, для логистики. И доставлять их Качинский решил почтой.
1: О, у меня миллион вопросов. Ладно, начну с первого. Это, получается, делали почтальоны, и кому они доставляли эти бомбы?
0: Подожди. Хорошо, ладно. Не забегай вперед, сейчас расскажем. Действительно, делали это почтальоны, но не во всех случаях. Большую часть бомб он разводил сам. Такой тихой сапой на велосипеде передвигался. Ему не было интересно, что на дорогу может уйти два дня, например. Он совершенно спокойно просто брал велосипед и ехал. Тихий, неприметный, клал коробочку и уезжал. И только маскировал свои якобы посылки под э, почтовые. Он их обклеивал марками и все такое. Но некоторые, да, действительно были доставлены именно почтой. Да уж. Да, причем, кстати, Качинский часто использовал известный баг. Он указывал на посылке адрес цели в качестве отправителя, а вот поле «кому» оставалось нетронутым. И, соответственно, в почтовом отделении все это видели. Видели, что на посылке нет адреса. Куда это, собственно, отправлять? Решали, что она затерялась, произошла ошибка, и... Отправляли посылку обратно, по адресу отправителя. Так, подожди,
1: куда? Куда они попадали?
0: Вот, тут мы переходим к последней части плана: к целям. Целями Качинский выбирал тех, кто так или иначе поддерживает технологический прогресс. В основном это были ученые, работавшие в разных университетах, и, как ты могла догадаться из истории в начале авиалинии. Если авиалинии были скорее для привлечения внимания, то ученые были именно вот как возмездие. Там самые разные были эксперты от производителей, от индустриалистов, которые исследовали разные новые варианты изготовления, чего бы то ни было, до генетиков. Помним про продажную девку империализма, да? Тоже он видел в нем в этой науке очень большое зло в части управления человеком и человечеством в целом. Куда мы можем прийти, непонятно. Ну так вот, первая почтовая бомба отправилась в путь в мае 78-го. Качинскому на тот момент 36 лет. И к гибели он приговорил Бакли Криста, профессора Северо-Западного университета в Чикаго. Частная такая контора, но тем не менее. И занимался он как раз исследованиями по разработке новых материалов. Как раз по этой схеме без адреса посылку доставили Кристу. Тот, правда, заподозрил что-то неладное.
1: Ну... Наверное, он
0: осознал, что это посылка, которую не он отправлял, да? А написано, что он, Ну, написано, что он. И, естественно, он, не будь дурак, обратился к университетскому полицейскому Терри Маркеру. Полисмен был не из осторожных ребят и просто открыл коробку. К сожалению, раздался взрыв, но, к счастью, не сильный. И сам офицер успел защититься, так что отделался парой царапин и серьезно повредил левую руку.
1: Ну, то есть, получается, у Качинского не было цели убивать, просто припугнуть или просто какие-то были недоделки?
0: Тут сложная история. Скорее всего, были недоделки, потому что вот мощная эта бомба должна была быть в теории, но в механизме все-таки были незачеты. Не а... Недочеты, Незачеты. Не <за счеты>. Недочеты, друзья, не незачеты. Это осталось в его университетском преподавательском прошлом. Так вот, деревянные затычки в первую очередь оказались непригодными для этой всей цели. И они были недостаточно прочными, и не удерживали давление достаточное для мощного взрыва. Плюс пусковое устройство зажгло там только половину спичек. Короче, Но он же не был профессиональным подрывником, с другой стороны. Он этого мог не знать, и он экспериментировал. Ну да. Но учился он быстро. И со временем бомбы свои он совершенствовал. Год спустя он направил еще одно устройство, кстати, в тот же университет. И тоже был один пострадавший. Аспирант с ожогами и порезами отделавшийся. А вот еще полгода спустя Теодор нацеливается на... Куда более крупный объект — это как раз самолет.
1: Это вот то, что ты вначале рассказывал. Да. Но я так понимаю, там тоже, насколько я помню, выжили все.
0: Да, взрыва не произошло, произошло только задымление. Но даже этого было достаточно, чтобы к расследованию подключились ФБР. Потому что, ну, что характерно, взорвать или даже попытаться взорвать самолет, это преступление далеко не местечковое, это преступление федерального масштаба в Штатах считается. Так что даже 12 человек, надышавшихся дымом, было вполне достойно, чтобы делом занялись агенты ФБР.
1: Ну, вообще это логично, учитывая, что как бы все в самолете могли теоретически погибнуть. Ну и к тому же он, наверное, мог послать в другой аэропорт, в другой самолет и все прочее.
0: Да, Ну, на опережение они работали.
1: Да, и сейчас вот такой... Банальный предсказуемый вопрос. (свят) Удалось ли им сопоставить бомбы, которые присылали в университеты, с бомбой, которая была заложена в самолете?
0: Кстати, да. Да. Причем довольно шустро они связали три, получается, этих инцидента. Ну, то есть почерк там, да, довольно предсказуемый. Одна деревянная коробка, схожее примитивное устройство и так далее, и так далее. Собственно, по вот этим типам целей агенты придумали кодовое название для преступника «Унабом» от «Университи» и «Эйрлайн». Эй, бомбер. Ун, а, бомб. Еще ходило прозвище «бомбист со свалки», потому что устройство были... Это
1: очень по-русски звучит. Да-да-да,
0: реально сделано вот чуть ли не из мусора, который можно найти везде. Но как-то оно не прижилось.
1: А, но вообще его начали называть, видимо, «унабомбер» в дальнейшем.
0: Да, кодовая «унабом» каким-то образом просочилась в прессу, там уже чуть-чуть позже, и журналисты докрутили это до более такого хлесткого, цепляющего варианта «унабомбер».
1: Отличное название для музыкального коллектива. Да,
0: а вот «унабом» — отличное название, по-моему, для какого-нибудь детского телеканала говорит, с, <с, с вами Унабом. Сегодня мы поговорим о цветах. Ну, не знаю. что Я пересмотрел. Пересмотрел. А ФБР тем временем составляют психологический портрет. Прости. Да что? Унабом. Давай. Да, психологический портрет составляют. И из главных совпадений с, соответственно, Качинским там есть пункты, что бомба изготавливает человек с интеллектом выше среднего ставим галочку, и имеющие отношение к образовательному учреждению Вторая галочка. Позже к описанию там еще добавлялись идеи, что бомбист неолудит активный, что он, возможно, ученый, естественно, научник, или он рабочий авиамеханик, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть немного близко они подходили, но по большей части там все эти предположения, подозрения и все прочее, все это с течением времени забывалось, от этого отказывались, от большей а... части.
1: Забывалось, я так понимаю, что он не так уж и часто эти преступления совершал.
0: Да, всего вот за... Ну, ты э, говоришь, три года было. А,
1: или ты потом расскажешь?
0: Это чуть попозже, ага. но вот смотри, за два года три всего бомбы было, да? Достаточно времени у него уходит, чтобы изучать последствия взрывов, чтобы совершенствовать бомбы, проводить эксперименты, ну и плюс подбирать своих жертв, да? Через полгода, например, после посылки в самолете, он пытается убить президента United Airlines. Перси Вуда, Тот получает уже довольно сильные ожоги. А еще год спустя бомбу находят в университете Юты. Но обезвреживают, к счастью. Две бомбы в 1982 м в университете Вандербильта и в Беркли. Там, как мы помним, Качинский преподавал так, что послал бывшим коллегам, получается. А затем... Теодор делает трехлетний перерыв и опять атакует Беркли. На этот раз взрыв наносит уже серьезную травму, первую за его деятельность. Аспирант Джон Хозер пострадал, ему оторвало четыре пальца и выбило глаз. Кстати, этот же 1985 год станет для него самым активным. По количеству бомб он их рассылает четыре штуки за один год. Одна была обезврежена, еще одна ранила двоих... И последнее в этом году, 11 декабря 1985 попала попало к владельцу компьютерного магазина Хьюс Креттону. Он обнаружил посылку на парковке, открыл ее и, к сожалению, погиб. Вот так описывал этот инцидент руководитель опергруппы по делу «Унабом» Макс Нолл. По конструкции бомбы было очевидно, что собравший ее человек стремится к максимальной фрагментации при взрыве и добивается убийства. Позже, когда мы исследовали его записи, нашли такие слова. «Наконец-то успех! Я нашел гуманный способ убить человека!» Потому что ж поверьте мне, мистер Скреттон умер негуманной смертью. Он мучился от жестоких и болезненных ран, полученных на той парковке.
1: Да уж. Ну и получается, это было первое убийство его за все время.
0: Да. Начал он в 78-м, сейчас 85-й, то есть спустя 7 лет... И спустя 11 посылок первая смерть от бомбы. А сколько всего людей пострадало? 23 пострадавших, включая пассажиров самолета, 12, которые наглотались дымом. То есть не очень много. И погибших было всего трое, опять же, вместе с продавцом компьютеров. В 1994-м, уже под конец его преступной деятельности, взрыв унес жизнь Томаса Моссера, главы рекламного отдела Бёрсон Марстеллар. Эта компания, знаешь, пиарщики связь с общественностью, которые помогли замять в свое время крупный скандал с «Эксон uh, Валдос». Там И дело было не знаю. очень громкое, короче, да. Нефтяной танкер потерпел крушение у южных берегов Аляски в результате чего произошел один из крупнейших разливов нефти в истории США.
1: А теперь понятно, почему он отправил именно да, ему.
0: У-у-у. Да, то есть там, по-моему, второе место, первое может быть принадлежит BP, но это не точно. Той самой истории в этом Карибском архипелаге. А, в результате вот этого Эксон Валдас загадили 2000 километров берега, оставили пятно в 28 тысяч квадратных километров. Это по площади. 14 городов Москва. О, боже. Да, скандал бы невероятный, но Берсон Марстеллер и в том числе руководитель по рекламе вот этот, который погиб, они сделали все, чтобы отмыть репутацию корпорации «Эксон». Mm-hmm. За что и поплатились, как на суде говорил сам Качинский. Ну и еще он добавлял, что бизнес погибшего, вот этот вот human relations, да, это не human relations, public relations, извините, PR, это прямое развитие методов по управлению людьми и их отношениями.
1: Mm-hmm. Что Ясно. плохо. Ну да, это второе, а третье, получается?
0: Да, третьим стал Гилберт Мюррей. Он был лоббистом лесной промышленности в Калифорнии, всячески тоже продвигал интересы компаний, связанные с вырубкой деревьев и лесов, что тоже Качинский считал, как мы понимаем, неправильным. И по факту бомба была адресована другому человеку, предыдущему президенту конторы, но пока посылка шла, тот ушел уже в отставку. И человек, пришедший на его место, был, ну, можно сказать, не так уж виновен во всех грехах индустриализации, но как бы то ни было. После третьего убийства Качинский приступает к заключительной, кульминационной части своего плана. Надо сказать, что и до третьего убийства Качинский навел немало шороху в американской публике. Все-таки, оставаясь человеком умным, он довольно быстро понял, что он находится в розыске и что ищут его немного немало ФБР. А поэтому свои бомбы он делал не только для непосредственно взрывов, скажем так, но и для своеобразной игры с федералами. Например, в устройстве, которое обнаружили в самолете, как и в последующих, обнаружили странную маркировку. Э, вспоминал об этом агент ФБР Крис Рене, который анализировал эти бомбы. <реклама> Инициалы FC. Они появились в бомбах специально, чтобы их нашли. Они были расположены так, чтобы остаться в целости при взрыве. У них не было определенной цели, задачи или функции, кроме как показать: вот моя подпись, моя личность. Вот
1: он. Так, и что же это значило?
0: Ну, насколько я знаю, F.C. это одно из популярных довольно сокращений для Fight Club, Поланика и Финчера бойцовского клуба в общем, но почти. Да, на самом деле оно расшифровывалось как Freedom Club, клуб свободы.
1: Mm. Так, а стало известно, что это вообще значит, или, ну то есть для ФБР это были просто буквы, которые могли бы быть, наверное, инициалами с одной стороны, да, или просто маркировкой, я не знаю, производителя трубки, там чем угодно, какие у них были версии, короче.
0: Ну да, вот если со вторым, что это официальная маркировка, там было все довольно понятно, потому что эти буквы были нанесены кустарно, это было видно. То с инициалами они очень долго прорабатывали эту версию, очень много было подозреваемых с инициалами F.C. Но никуда они с этим не пришли, но уже позже, когда газеты стали писать о повторяющихся взрывах, сам Качинский связался с журналистами, вроде бы с Нью-Йорк Таймс, и рассказал, что существует таинственный клуб свободы, кстати, который ответственен за все эти взрывы. Как FC, изящный, черт Да-да-да, запомните эти слова. Вообще, он по большей части, если честно, угорал с федералов, вот так вот скажем. Он им давал, например, подсказки. Подсказки были довольно непонятные, трудно труднонаходимые и еще более запутывающие. Например, вот одну из бомб он замаскировал под книгу Дэвида Слоуна Уилсона. Это был такой биолог-эволюционист, который ратовал за теорию группового отбора. Ну, не суть. Было одним из направлений возможных, что как-то человек с этим связан идейно или, mm-hmm. может быть, даже лично, но не суть. Литеры F, C вот эти становились все труднее для нахождения обнаружения, а однажды в одной не разорвавшейся бомбе агенты нашли записку. Записку следующего содержания: ВУ, оно работает. Я говорил, что так и будет. РВ.
1: Блин, что за дичь, что за ВУ, а что за РВ. Там было реально.
0: ВУ, W-U. и дальше тире такое стояло. Ну вот. Издевался, чувак явно. Да, есть версия, что вот эта бомба с запиской, она была специально бракованной. Она была рассчитана на то, чтобы не разорваться, и чтобы федералы наткнулись на эту записку, потратили бы на ее изучение, на отслеживание уйму времени и в конечном итоге оказались в тупике.
1: А, то есть это вообще ничего не значило, да?
0: Да, класс! Она была липой от и до. Слушай, это прикольно. Очень круто, на самом деле. Мы не восхищаемся, но немножечко восхищаемся. восхищаемся, но восхищаемся. Да. Попутно все эти годы Кочинский делает еще несколько любопытных выпадов, но потому что ему нужны все-таки не смерти, и травмы. Ему суету навести охота, да, как говорит нынешняя молодежь.
1: Видите, она так уже не говорит.
0: Да? А я думал, ТикТок
1: там, Нет-нет-нет, дорогой, там кринж и все остальное. По-моему, кринж
0: как раз уже никто не говорит. Да?
1: А что теперь говорят вместо кринж?
0: Суету навести охота А, ладно. Okay, Мы хорошо. с тобой безнадежны, старые, Маша. Ну, What's Да-да-да. WhatsApp, fellow Kids, да. uh-huh. Ну так вот, да. Например, когда прогремел взрыв в квартире одного ученого генетика, Теодор позвонил его брату, тоже генетику, и страшным голосом сказал: "Ты следующий". Пару лет спустя еще один служитель науки тоже пожаловался, что получал письма с угрозами. В общем, Качинский активно так нагнетал.
1: Ты говорил, что расследование шло что-то там лет больше 15, 17-17 да. лет. И какие-то вообще были подвижки, и была ли понятна мотивация?
0: Самое классное, что подвижек было практически по нулям. То есть, ну, несмотря на то, что после подключения ФБР над делом у Набом работали 125 человек, потом их стало 150 на фулл-тайме. Ого. Да. Прорабатывалась любая мелочь, вплоть до того, что убийца мог быть акцентирован на лесной теме. Но они довольно были близки в этом плане, ну да? Ну да. Но вот то, что иногда он клал в коробки с бомбами веточку, кусок коры, если там не было древесных элементов, предусмотренных конструкцией бомбы, привязывали даже то, что вот одной из жертв был Перси Вуд, директор United Airlines, да, и атакован он был в Lake Forest. Вуд. Форест. Ну, совпадение. Не думаю. Короче, да, и бюро неоднократно обращалось к простым людям, мол, ребят, делитесь любой информацией. Вроде как это даже приводило к каким-то результатом. Однажды, например, даже у набомбера заметили. Так, ну, а он же жил, ты говорил, в лесу, как его заметили. Значит, он жил в лесу, но его заметили за закладкой бомбы, А-а-а. с установкой. Это произошло в 87 седьмом году, спустя уже почти что 10 лет, да, на 10 году его деятельности. Он устанавливал бомбу в солт Lake сити Тогда, по его описаниям, был составлен самый популярный его фоторобот. Такой, знаете, усатый человек в капюшоне с большими очками-авиаторами.
1: Если честно, больше смахивает на такого классического и стереотипного педофила. О, да, 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 террориста.
0: Именно об этом подумал. Да, но так и есть, ребят, серьезно. Если хотите, загуглите фотороботу на бомбер, вот стопроцентный хищник, да, из плохих сериалов. Ну, короче, поиски по этому фотороботу и по другим ориентировкам ни к чему не привели. И дошло до того, что в 193 году ФБР объявила награду. За любую информацию об унабомбере полагались нереальные миллион долларов. Офигеть! Да, они открыли бесплатную круглосуточную горячую линию, чтобы звонили и требовали свой миллион.
1: Слушай, ну такая тактика, с одной стороны, если ничего не помогает, наверное, можно, но с другой, я думаю, какое большое количество не совсем адекватных людей начали звонить и говорить всякую чепуху, ну, там и хотеть прославиться. Именно. Я угадала,
0: правду да. ты. Совершенно бесполезной информацией их закидывали, что кто-то там ходил в черных штанах, наверное, это «Унабомбер». Кто-то, значит, косо на меня посмотрел, это Унабомбер, где мой миллион и так далее. Понятно. Тысячи звонков и писем просеивались ежедневно. Ежедневно им поступали тысячи звонков и писем. И все равно, никаких зацепок. До тех пор, пока в 1995 году голос не подал сам Унабомбер. Лично. То есть он позвонил сам или? Он не позвонил сам, но... Он, он пришел. Под... И не пришел. Короче... Заключительная часть плана, вот эта вот кульминация крещенда. После трех смертей, 23 пострадавших и 16 посылок со взрывчаткой, Теодор Качинский разослал письма. Много писем разослал и газетчикам, и своим прошлым жертвам, и даже обычным людям со своими требованиями. А требования были очень простые. Крупные издания должны были дословно напечатать его сочинение. Так, подожди
1: требование напечатать сочинение что? То есть его вот эти мысли о том, что индустриализацию бьет человечество и так далее, давайте перестанем гадить на
0: матушке-земле вот это все? Да. У него это было сформировано в огромный талмут объемом в 35 тысяч слов, а- и называлось да. оно «Индустриальное общество и его будущее». Это Газ- был готовый Господь. научный труд, научно-политический труд.
1: Просто любопытно, знаешь, о чем я думаю? У него же все-таки ну, достаточно... Хороший, большой интеллект. То есть ему нужно было разослать огромное количество бомб, чтобы попросить какое-то издание, грубо говоря, напечатать его талмуд, а опубликовать его ну, как-то мирно, он, видимо... Ну, ладно.
0: Ну, смотри, публикуются мирные такие талмуды, по-моему, чуть ли не ежедневно. Но, с другой
1: стороны, да, это привлекло внимание. Да, да, я
0: понимаю, да. А здесь сколько уже лет, 17 лет народ в страхе? А то набомбера, само слово унабомбер наводит ужас. Да? Понятно,
1: все. Это гениальная пиар акция абсолютно. Ну, да.
0: Довольно неплохая, но как бы со своими заковыками. Дело в том, что писал он, что Талмут, если это публикуют, он прекратит взрывы. Да? и очень долго спорили и в ФБР, и в прессе, надо ли вообще это делать, надо и ли печатать.
1: Ве- верить ли ему, да, не факт, ну, что он прекратит это.
0: Во-первых, да, что, прекратит ли он, и а во-вторых, надо ли идти на переговоры с терроризмом. Ну, конечно. Да, но все дискуссии оборвались, когда пришла еще одна пачка писем. Если вы отмалчиваетесь, погибнет еще больше людей, я вам это обещаю. Если не опубликуете, я продолжу рассылать бомбы. Шесть. Жесть. Да, и тогда произошла, на самом деле, очень смешная история. Если честно, с открытым согласием напечатать манифесту на бомбера во имя безопасности родной страны выступил журнал «Пентхаус». А что это такое за журнал? Журнал «Пентхаус» — это культовый, эротический журнал Америки. Это вот, знаешь, такая... Ну вот есть «Плейбой», а «Пентхаус» — это вот... э... Не слышала просто никогда. Ну, короче... э... Голые бабы. <смех> вот, <смех> <смех> удивительно, да, удивительно, правда. Ух ты. <смех> и вот э, вся эта классная концепция заключалась в том, что манифесту на бомбера мог появиться рядом с голыми бабами. Фактически. <смех> Блин, но, дичь какая-то. Ну смешно, да? Качинскому, кстати, не понравилось. Шутку он не оценил и написал, что это, конечно, все очень здорово, но он как-то рассчитывал на издание попрестижнее.
1: Ну, как бы по факту, они же выполнили его требования. Вот, пожалуйста, мы опубликовали твой талмуд, какая разница?
0: Недостаточно, нет. Они, кстати, не опубликовали, потому что он сказал как раз, если это мое сочинение появится на одной странице с голыми бабами, но на другими немножко, но, тем не менее, если Пентхаус опубликует все-таки, то он оставляет за собой право взорвать еще одну бомбу по своему усмотрению. Правда, только одну. То вот. есть
1: Пентхаус, зная о том, что, или это уже после он сказал, что, или это до он сказал? А, нет, он пригрозил, с... если в Пентхаусе будет. Да. А сначала они, они такие выступили? Идиоты?
0: Нет, они сначала выступили с публичным согласием, что они готовы напечатать. Ага. Потом он сказал, мне это такое не нравится. А все, я поняла. И они не стали
1: я просто поняла так, как будто они уже опубликовали рядом с голыми женщинами. Нет, а они опубликовали свое согласие. Да, да. Вот, это важно, потому да. что, да. Угу. Окей.
0: И. И в результате после этого все-таки согласились большие газеты. 19 сентября 1995 года Нью-Йорк Таймс и Вашингтон-Пост вышли вместе с брошюрой приложения отдельной, где и было отпечатано все это сочинение, которое сразу же окрестили не вот индустриальным обществом и его будущим, а просто назвали манифестом Унабумбер. Кажется, там было больше 30 страниц сплошного капса. О, боже да, все мой. большими буквами, вот как будто он орал о своей позиции со страниц.
1: Жесть. А насколько это было вообще убедительно написано? И что там было? Какая-то была конструктивная позиция?
0: Ну, там было, знаешь, как тебе сказать... С одной стороны, да, что, ну, вот эти классические все истории наука, продажная девка индустрии, власть удовлетворяет потребности производства, а не потребителя. Народ глушат сверху наркотиками, сексом, развлечениями, чтобы люди, типа, не замечали, что происходит и не гундели. И в конце, мол, ребята, создавайте напряжение в системе, пока система не даст дуба, а также несите в массы мое и ваше слово против технологий. Ну, в общем, такая классика ничего нового, Ну, да. да, все придумано до нас. И есть несколько, конечно, любопытных моментов, которые заставляют задуматься, но вообще на самом деле получилась довольно такая сухая работа, вот чисто академическая статья не текст, который зажигает сердца и не поднимает народ на гнев против индустриализации.
1: Ну, он же вообще в итоге, я так понимаю, не добился своей цели. Никто не восстал против системы, не начал громить, условно говоря, там главные компании авиалиний, например.
0: Ну, хоть что-то может быть все-таки кто-то проникся или нет? Частично все-таки прониклись, конечно, но не так сильно, наверное. Но это же как невозможно
1: практически.
0: Ну да, но вот это. Это знаешь, как как с декабристами было, да, с э, белогвардейцами, которые, как, по-моему, Мартин татьян Лебедев сказал, что они проиграли гражданскую войну только из-за дизайна, да. Когда они обращались к простому человеку, который должен был воевать, они обращались, от чего вы не в армии, знаешь, так, по-вертински немножечко. В mm-hmm. то время, как с советских плакатов тыкал классный no, красный да. рабочий, говорил, ты записался добровольцем, и а все было классно и понятно. Лучше ПИАР просто было. Да, был. да, и как бы незнание целевой аудитории фактически. И А-а-а. возможность достучаться до тех, кто должен составить ядро твоей поддержки да?
1: Так ядро или иначе, твоей да. целевой аудитории да.
0: Да. Да. да, да, и так или иначе манифест Унабомбера помог кому угодно, кроме самого у на Бомбера.
1: Так, ну а кому он, интересно, мог помочь?
0: Значит, во-первых, он помог федералам, да, понять, с кем они имеют дело Об этом рассказывала эксперт ФБР по поведенческой психологии Кэтлин Пакет. Мы смотрели на нечто, пришедшее напрямую от Унабомбера. И это было, как будто мы открыли дверь в его разум,
1: потому что он нарциссичен,
0: невероятно уверен в своем превосходстве, в своем выдающемся интеллекте. Чаще всего в манифесте поднималась тема детей, как плохо с ними обращаются и что происходит с ними в обществе. И я подумала, так это же он сам. Он пишет о себе, было у него что-то нехорошее в детстве. И все эти обиды проецируются на все это технологичное общество, а на самом деле это глубоко личные проблемы.
1: Черт вот это персонаж. Да. И я вот сейчас думаю, что, в общем-то, его проблема, наверное, в чрезмерно высоком интеллекте и в чрезмерно низкой эмпатии. Потому что он не умел, по всей видимости, общаться с людьми, кроме как рассылаем бомбы. Ну, с одной стороны, То есть можно да. же было выбрать какой-то другой путь, более мирный и так далее, так далее, более доверительный. А тут он просто агрессивный чувак, который убивает людей и надеется таким образом, что общество внезапно выполнит все его просьбы.
0: Но, как мы помним, он все таки рассматривал возможность мирного урегулирования всего этого дела, и понял, что это невозможно. И это действительно невозможно, скорее всего. Никто, если ты будешь э, мирным и трогательным, не послушает тебя, особенно если это, речь идет о людях, которые стоят наверху-наверху. Не власть, ну, а даже, именно вот э, властелины мира всего.
1: Даже у Греты Тумберг, я думаю, не получилось, да,
0: фактически. Ну, потому что болтовней, к сожалению, да, ничего не решить, как считал у Бомбер, и да, и... В общем, можно сказать, что вот весь этот опубликованный манифест у Набомбера, он, во-первых, дал классное очередное дополнение к психологическому портрету, но с весьма рациональным предложением тогда выступили те же газеты. Вдруг при публикации кто-то узнает стиль письма. И кто-то узнал родной брату Набомбера Дэвид Качинский. А надо сказать, что и до публикации манифеста в семье Кочинских блуждали смутные сомнения и подозрения. Несмотря на то, что к тому моменту братья друг от друга отдалились и не виделись уже лет 10, ну, что не мудрено, учитывая в лесу, да. Да, его затворнический образ жизни, Дэвид все-таки продолжал питать к нему очень теплые чувства. Все-таки Теодор был заботливым и любящим старшим братом, и Дэвид им искренне восхищался. Даже когда он ушел в лес, Дэвид... Пробовал на себе вот некоторые эти его особенности жизни, пробовал учиться выживать, пробовал тоже жить в лесу, это было классно, и он прям тянулся за ним все-таки. Подожди, а он младший или старший? Он младший, угу. да. Но вот жена Дэвида проедала ему плеша, типа, слушай, а вдруг твой брат это и есть у на бомбер? Какая разорливая да. женщина. Да. <смех> ну то есть вроде как ФБР пишут, что террорист откуда-то из Чикаго или окрестностей, что он связан с Солт-Лейк-Сити по работе, и Тед там действительно работал в свое время с uh-huh. братом, но Дэвид все отрицал, не мог в такое поверить. И тут он читает в газете манифест. Офигеть, офигеть! Слушай, а он узнал его,
1: ну по всей видимости слушал его речь или как-то просто
0: почувствовал, что это Подача его брата. Короче, есть версия, и сам Дэвид об этом рассказывает, что он узнал отдельные формулировки из каких-то старых эссе черновиков и писем Теодора. А, понятно. Которые остались еще в доме. Но факт в том, что параллельно с расследованием, которое вело ФБР, Дэвид тайно нанял частного детектива, чтобы проверить возможную причастность брата к деятельности Унабомбера, да? А также обратился к аналитику, чтобы сверить письма Теда с диалектом из манифеста.
1: Так, и диалект, это я пытаюсь догадаться, какие-то речевые обороты, что-то такое. Ну, можно
0: сказать, да, речевой почерк. А, речевой почерк. Да, угу. вот к- какие слова используются, формулировки, ну и так далее. У нас с тобой веселый диалект, насколько я понимаю. Да ладно, мы же с тобой разговариваем, Это самое типа пишем. того, да, да ладно. нас частенько мы да, все вырезаем. осуждают в том, что мы не все вырезаем. Да Остается ладно, ладно много мы же с тобой бусора. не пишем
1: большие ссылки, мы с тобой
0: подкаст ведем. Расслабься. Поэтому можно плюнуть... Нет, друзья, мы ответственно относимся к своей работе. Так вот, э, и диалект. В результате эксперты сказали, ну, вот эти сторонние, не ФБРовские эксперты, что вероятность крайне немала. Что, не мала. Немала, да, м-м. что вот Теодор и есть у Унабомбер. И посоветовали-таки обратиться в ФБР, что, собственно, Дэвид и сделал. И пару месяцев спустя, после уже дополнительных исследований, проверок, был выдан ордер на обыск хижины Качинского-старшего.
1: Mm-hmm. И там, я думаю, нашли вообще все, что нужно для того, чтобы доказать его причастность, Конечно. как минимум.
0: Как, как минимум, да. В хижине обнаружили не только <laughs>, немытого, взлохмаченного <laughs> Теда. <смех> воняющего. Да, но и оригинал манифеста. 40 тысяч списанных страниц еще дополнительно, где он описывал эксперименты со взрывчаткой, описывал преступлению на бомбера из газеты из всего прочего. И одну полноценную бомбу, готовую к отправке.
1: Я так понимаю, что этого всего более чем достаточно для того, чтобы его посадить?
0: Более чем достаточно, Ну, по крайней мере, не для того, чтобы посадить, а для суда, как минимум, чтобы начать. Ему предъявили обвинение в том же апреле 96-го, когда его и задержали, в нелегальном изготовлении, в отправке, использовании бомб, ну и, разумеется, по трем убийствам. Адвокаты решили, кстати, разыграть нашу любимую карту невменяемости, но сам Качинский от этой линии отказался. Он mm. настаивал на том, что он идейный борец, полностью осознающий свои действия.
1: Наверное, для него это было бы унизительно, если бы его признали невменяемым. Конечно. Он считал
0: себя таким интеллектуалом. Во-первых, да. Ну, как бы ты можешь быть невменяемым интеллектуалом, но ему было важно другое. Он даже настаивал на том, чтобы ему сменили защиту на избранного им специалиста, который был бы готов транслировать его вот эти антитехнологические взгляды. Что он не сумасшедший, а он идейный и чтобы через суд все узнали, о чем он думает и зачем он это делал. Но суд, к сожалению, отказал. И после этого Теодор даже попытался покончить с собой в камере. Попытался неудачно, его спасли, и в связи с этим было назначено психиатрическое освидетельствование, которое вылилось в диагноз параноидная шизофрения. О,
1: я же говорила про шизофрению, кстати. А я говорила! Ну ладно. Так, но он... По всей видимости, это не повлияло на то, что его считали вменяемым.
0: Да, его считали вменяемым и полностью осознающим все свои действия. И к чему его приговорили, учитывая вот это все? Значит, изначально гособвинение планировало настаивать на смертной казни, но там затесались другие обстоятельства, в том числе и признание самого Качинского в своей виновности чистосердечное. И все это вылилось в приговор к восьми пожизненным срокам без права на УДО. Произошло это в 98 году, Теодору было 56 лет. Он жив до сих пор, сейчас ему уже под 80, и содержится он в одной из самых строгих тюрем штатов, в ADX Флоренс, так называемом. Вообще, это жуткое заведение, я про него читал статью, и, собственно, с нее уже попал на Унабомбера. Там основной идет упор, как я понял, на практически полное одиночество каждого заключенного. 23 часа в сутки они никого не видят. Даже охранники, приносящие еду, ему не видны, а если и мельком даже видны, они с ним не общаются.
1: Слушай, какой кошмар. Это же, насколько я знаю, очень сильно бьет по психике. Ну, тотальная изоляция практически. Жесть.
0: Я бы сошла с ума. Были какие-то истории, что даже сутки в одиночке очень сильно сказываются на психике.
1: Ну, конечно. Да. Я, я, ну, Разумеется, традиционная тюрьма — это тоже невеселое заведение, да, где много... Ну, тем более, если мы говорим о российской тюрьме, да, ну, там есть какое-то общество какое-то хотя то социум,
0: какая-то возможность общения. Ну, да, Здесь нет ничего. Человек. 23 часа он пробывает в камере, по-моему, три на два с половиной, то есть там все очень маленькое, все жутко неудобное. В раковине нет крана, чтобы кран не могли отломать и нанести себе какие-то увечья, душ с таймером. И если очень хорошо себя ведешь, тебе могут дать какой-то псевдотелевизор, встроенный в стену, который раз в день показывает религиозные программы. Тоска смертная, короче. Кошмар. Но самого Унабомбера Качинского спрашивали в интервью, не боится ли он поехать кукухой в таких условиях. Ну да. На что он ответил следующее. Я не боюсь за свой рассудок. Меня больше пугает, что я приспособлюсь к этой обстановке, найду ее комфортно и больше не буду ей сопротивляться. Еще я боюсь течение лет, и что с возрастом я начну терять воспоминания о горах и лесах, начну терять чувство общности с природой в целом. Но я не боюсь, что они сломают мою волю. И это был унабомбер Теодор Качинский. Фигура, ставшая своего рода культовой, несмотря на криминальную составляющую, а то и благодаря ей. Ты как раз сказала, но на кого-то же он повлиял, он повлиял.
1: А, наверное, у него все-таки были сторонники. Ну, какие-то сторонники.
0: Ну, сторонники сложно сказать, но нашлись, по крайней мере, многие, кто возвел его в абсолют. Знаешь, вот как единоличный борец с системой, Давид против корпоративного индустриального Голиафа. И поддержали его, и идеализировали его многие, начиная там от местечковых диванных анархистов и заканчивая полноценными примитивистами, экофашистами, неолудитами и прочими экстремистами и радикалами. И вот цитировал даже Андрес Брейвик, помните, если такого товарища, если не помните, это норвежец, который расстрелял детский лагерь. У него тоже был свой манифест, тоже были свои какие-то там эссе труды, и он прям большими отрезками, прям целыми абзацами цитировал Качинского, ну, там, меняя некоторые места. Uh-huh. Если у Качинского были индустриалисты, то у Брейвика были марксисты. Oh.
1: Ну, короче, да. Надо обновить эту информацию в своей голове, честно говоря, уже ничего не помню про его да.
0: составляющую, вот эту идеину. Да, плюс было очень много отсылок там в разных трудах, в манифестах футурологов, визионеров, современных философов. Например, по нему... Кто-то, уже не вспомню кто, короче, сказал, что Качинский, несомненно, лудит. Но от этого его аргументы не становятся неправильными, да. Тед, кстати, продолжает писать из тюрьмы продолжает писать все новые статьи, новые манифесты про вот эту свою антитехнологическую революцию, где и когда имеет свою аудиторию. И даже больше, в девяносто шестом году запустили полномасштабную кампанию «Унабомберов-президенты».
1: Я ожидала чего-то такого, если
0: честно. Да, появились футболки «Унабомберов-президенты», где был вот этот схематичный его самый распространенный фоторобот педофильский. да. И главный лозунг у этой всей компании был «В случае избрания он не будет служить». А что это значит? Ну, что он станет президентом, и он сделает все, чтобы этой системы не существовало.
1: А, не будет служить, видимо, системе.
0: Да, не будет служить системе, и людям, я думаю, тоже, потому что, ну, он-то как считал, что система не нужна, сам он к такому вниманию относился вот довольно любопытно. (звы) Мои мотивы лишены альтруизма. Я просто не люблю эту проклятую систему. Я получал письма от разных чудиков, которые писали, мол, я в сговоре с пришельцами из космоса. Серьезно. Было пару писем от людей, которые относятся ко мне как к какой-то культовой фигуре, а я просто предпочитаю, чтобы мой образ отражали правдиво. Если меня можно использовать как символ для революционной активности, я не против, потому что главное для меня — избавиться от индустриальной системы любыми способами. Кстати, если, друзья, вы услышали оригинальную запись, обратите внимание на его голос, он же вообще не звучит как... Преступник, он звучит как человек, который живет с вами по соседству и такой ну, нормальный человек, ну, рассуждает о своих проблемах каких-то, не, не вызывает какого-то чувства опасности или чего-то такого. А вот то, что мы обсуждали про вот эту единоличную борьбу, что он один против всей ну системы. да, всей системы. Да, на самом деле на этот счет ходило много разных версий и интересных э, А я тебя хотела об
1: этом спросить раньше, но просто не стала перебивать. Действительно ли у него... Видишь, я милая. Какой-то я не решил тебя в коем веке не перебивать. А, скажи, пожалуйста, действительно у него могли бы быть помощники?
0: Вообще, да, могли быть. По крайней мере, эту теорию прорабатывали активно. Вот в том же манифесте, например, у Набомбер все время писал не я, а он употреблял «мы» наш.
1: Но это не обязательно значит, что за ним стояли какие-то еще люди, это просто, ну, видимо, чтобы сплотить общность, создать некую. Я думаю, что это не обязательно.
0: Абсолютно точно. Плюс это, возможно, была какая-то небольшая мистификация, если он говорил от этого своего клуба свободу. Ну, кстати, да. да, да от его да, лица. Да. Но в бюро задумались, ну, наверное, должен быть сообщник, хотя бы один, а может и много, если все-таки клуб. <laughs> то что это за клуб, где один человек всего, да? До публикации за все эти 17 лет следствия собралось очень много противоречий, оперечивых показаний, а, а возможной внешности да, террориста, думали, что их поэтому может быть несколько. То есть это был не один вот этот самый популярный фоторобот, было очень много показаний, кто мог закладывать какие-то бомбы, кого-то видели, кто-то вызывал подозрения, тоже это было странно, и поэтому люди думали, что могло быть бомбистов больше чем один человек. На конвертах, кстати, в которых Качинский отправлял письма, нашли имя Нейтан отпечатанное, искали и его, этого непонятного Нейтана, тоже не нашли. А еще очень увлекательная была история, образу на Бомбера очень хотели поженить с образом Зодиака,
1: Неожиданно. Да,
0: да. Убивал... А Зодиака
1: же не обнаружили.
0: Да, его так а, и не поймали, поэтому решили. В том числе, возможно. Причем, учитывая, что убивал Зодиак за 10 лет до взрыва первой бомбы Качинского, ага. но там были какие-то очень крутые совпадения. Несмотря на то, что почерки у них как бы небо и земля, один использовал нож и ствол, а второй Делал бомбы. бомбы. Да, у одного была идейность, у другого была мания. И, в общем, это осталось очень красивой, но... Все-таки теории. Слушай,
1: ну ты знаешь, при желании можно доказать, связать все, что угодно, да, огромное количество совпадений, поэтому
0: надо быть очень, конечно, осторожным. По-моему, Марк Твен писал, что при должном желании и при правильной работе с источниками любой человек может доказать, что Джеком-потрошителем была королева Виктория. Да, да,
1: кстати, я согласна с этим. У меня есть еще вопрос, можно? Можно вопрос? нужно. Так, вот ты говоришь, что он пишет по-прежнему свои статьи, то есть, а что за издание публикуют эти статьи, и насколько это ну, вообще не то чтобы законно, понятно, что плюрализм мнений, но не возникает ли дискуссии, что это некий призыв к насилию и так далее, так далее, или ну типа окей высказывается и все
0: публикуется все это дело самой СДАМ или какими-то тоже радикалами, которые все это распространяют, учитывая его культовый якобы статус, да, угу. а отношения Качинского с властями на самом деле как, как я понял это ничего не нарушает, он пишет и пишет как раз то, как ты говоришь, но вот эти его отношения с властной верхушкой это просто бездонная пропасть для всевозможных спекуляций. Официальная позиция самого, например, у Набомбера и многих его сочувствующих, что тот же диагноз параноидной шизофрении это политическая заказуха. И он был продиктован именно политикой, а психиатром за него хорошенько заплатили.
1: О, ну это, мне кажется, как раз таки классическое проявление.
0: Проявление как раз. Да, той самой про шизофрения. теорию
1: заговора, что все, значит, во всем виноваты и, и это, сплотились это против заговор.
0: него одного. Да, 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 да. да, да ну и вы, вы их не слушаете, я вам расскажу правду, да, ну да, чтобы там. Ну да. Они да. Они испугались да, правды, да, да. они теперь пытаются соклушить его рупор справедливого возмездия, ну, и так далее. А
1: вдруг он прав?
0: Вот, да, понимаешь, вот (свят) не поймешь, но, по-моему, все-таки это не так. Не пытается глушить и не глушит, как и многих там других безвредных ультралевых товарищей или, как Кочинский уже безвредных товарищей. Удивительно даже, что на его вот этой определенной культовости американское правительство решило сыграть в свое время. В 2006 году, например, был устроен интернет-аукцион «Имущество из лесной хижины Качинского». Каждый желающий мог купить все, что угодно, ну, там, кроме рецептов бомбы и материалов для изготовления устройств, конечно же, да. И за все эти документы, рукописи, предметы обихода у набомбера удалось выручить 232 тысячи долларов за две недели. Круто, 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 отличная идея. Да, все они пошли на помощь пострадавшим, и всего компенсация всем-всем-всем составила около 15, что ли, миллионов, кажется так. Угу.
1: Да, классная идея. А, еще вопрос. Я вспомнила про 1 миллион долларов, которые ФБР mm. должна была вручить тому, кто, собственно
0: говоря, что ценное, видимо, скажет. За информацию.
1: Видимо, видимо брату дали миллион или
0: да. нет? Да. Да? Да? да, дали его брату. Дэвиду Качинскому. Причем тогда бюро гарантировало ему полную анонимность, но что-то не срослось. В том же году, когда Теда арестовали, в газетах появилась информация, что Уна Бомбера сдал родной брат. Вот любопытно,
1: учитывая загадочные отношения Теодора с обществом, да, и его пониженный уровень эмоционального интеллекта, как он отреагировал, если вот ты знаешь, на то, что брат, ну, фактически его... Приедал, ну, то есть понятно, что все сложно, но он же должен как-то, наверное, отреагировать, что
0: это же мой брат, меня сдал. Есть одно тюремное интервью, где он с улыбкой рассказывал о том, как они с Дэвидом в детстве играли в мяч, все такое. И вот потом там же речь зашла и об этом предательстве, если можно сказать. I don't, I don't know, exactly true, Не думаю, чтобы он именно хотел, чтобы я страдал. Скорее, он хотел меня победить, одержать вверх, встать на первое место, а меня поставить на позицию проигравшего, униженного. Интервьюер, вы были удивлены, когда узнали, что вас сдал Дэвид Качинский? Не то чтобы сильно удивлен.
1: Как интересно. Как интересно он расценивает этот поступок. Он хотел меня победить.
0: Возможно, кстати. Это, это очень любопытная да, штука. любопытная да. интерпретация. Ну и здорово, что он так вот на это отреагировал, что, ну... А а чего можно было ожидать? Конечно, кто он такой? Он всего лишь человек он Ничтожный, не борец. слабый да. и, и так, так далее. От него ожидать слабости вполне возможно. Но, так или иначе, свой полученный за данного брата миллион Дэвид, по большей части, потратил на помощь жертвам взрывов. На самом деле, с одной стороны, это очень крутой поступок, да? А с другой, у него вроде как не было выбора другого.
1: Ну почему? Мне кажется, всегда есть выбор. Но, с другой стороны, он мог, наверное, пиариться да на своем брате. Но, видимо, он был нормальный в этом смысле и решил действительно отдать деньги нуждающимся, а не
0: сделать себе имя. Ну да, но, с другой стороны, он и так сделал себе имя, да, как брату на бомбера, который помогает разгрести все то, что он сделал. А так у него был бы пиар максимально черный. Да, что человек ну, не только да. сдал брата, но еще и миллион захапал и теперь живет припевающий. Вот классная история предательства. Но С
1: другой стороны, понимаешь, можно же расценивать его поступок совершенно по-другому. Он же исходил из благих целей. Неважно, брат это его и не брат, он совершает, ну, как бы, <смест> <смест> преступление. Ну, да. Как да. Бы, мне кажется, это, безусловно, такая нравственная дилемма, но его можно понять. И даже если бы он забрал миллион себе... Возможно, его тоже можно было бы понять. Но хорошо, что он не забрал его себе, ну, а да, остался жертвам взрывов. Да. Тут,
0: тут еще, наверное, могли сыграть его так, личностные качества. Дело в том, что он практикующий буддист, он вегетарианец, и просто хороший парень Дэвид Качинский. Например, вот одному из пострадавших он помогал особенно усердно. В 1987 м был сильно ранен владелец еще одного компьютерного магазина, Гэри Райт. Там были жуткие какие-то повреждения руки, 200 осколков шрапнели по всему телу. И их до сих пор связывает, насколько я знаю, очень крепкая и очень крутая дружба. Здорово. Да. Вообще, знаете что? Пожалуй, это неплохое завершение истории на бомбера, Вот, знаете, вот, несмотря на все идеалы, на взгляды, несмотря на боль, борьбу, сопротивление, все-таки сострадание, взаимопомощь, человеческое отношение друг к другу, все это затмевает как-то, да. И так можно про очень многое сказать, на самом деле. Когда ваш знакомый голосует за одно, вы готовы выходить на улицу за другое, да, когда все ваши родные ходят в храм, а вы крестик перестали носить уже много лет назад. Ну, боже мой, когда вы урожденный кенсианец, а живете под одно крыша из последовательницы Хаека варете друг на друга, что рынок сам себя не отрегулирует. Ну и так подожди,
1: далее. я вот не знаю таких слов. Кинсианец.
0: Кейнс и Хайек, две классные экономические теории. Друзья мои, читайте гуглите.
1: Однажды тебя назвали митя И,
0: И это не потому, что не я поняла аналогию. педия, а потому, что я наверное многое знаю. Я очень надеюсь на то, что... Ну, во всяком случае, ты
1: демонстрируешь каждый раз какие-то Нет свои какого-то. уникальные знания, например, про экономические системы или как это, экономические
0: теории. Ну, да, теории, да.
1: Ну, короче говоря, ты говорил о том, что неважно, чем мы увлекаемся, главное,
0: что Главное мы... не взгляды, а главные люди. И именно людей надо, как мне кажется, любить. Не ненавидеть их за позицию. Маша сейчас, по-моему, смотрит на меня, как такой типичный американский реднек, который... чертов хиппи! Иди Ладно, постригись!
1: Нет, нет, я вообще <смех> очень любила культуру хиппи. Ну, разумеется, там, да, я была юная и не понимала, как устроен мир. Но мне кажется, что в 60-х я бы была стопроцентной хиппи, возможно. Но я, в общем-то, понимаешь, в какой-то степени сочувствую его взглядом, да, ну, разумеется, я не приемлю насилие. И да, несмотря на позиции и свои взгляды, нужно оставаться людьми.
0: Да. Мир, дружбы жвачка. А
1: это был подкаст «Дневники Воры Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Подписывайтесь на нас в мобильном приложении на сайте SoundStream. Вступайте в нашу официальную группу подкастов ВКонтакте. Там уютно. Там мы пишем разные-разные-разные. С нами можно пообщаться. И, конечно, слушайте нас на ваших любимых подкаст-площадках. Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Яндекс.Музыка, YouTube. Короче
0: говоря, где вам удобно. И еще у нас все еще есть инстаграм лорапална2020, там можно смотреть сторки, возможно, даже с вашим участием, общаться с нами напрямую, ну или там почти напрямую. Сторки, У нас все еще есть патреон, где можно потратить ваши кровно заработанные на наши добрые слова, на наш прикольный мерч и на наши специальные выпуски. Ну и попутно у нас есть потребность в вашей нематериальной поддержке. Да, а именно лайки,
1: репосты, рассказывайте про нас своим друзьям, знакомым, кому угодно, и пишите нам, предлагайте нам следующих героев. Очень часто я встречаю крутые идеи от вас, поэтому продолжайте это делать.
0: Ну, а за сим мы откланиваемся, а вы будьте осторожны.
1: И будьте счастливы. Над подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер
0: Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская. В подкасте использованы отрывки интервью Теодора Качинского для журнала Earth First Journal, материалы с порталов Вашингтон Post и New York Times, а также фрагменты программ каналов Real Stories, National Geographic и CBS News.